0: Adlerauge, der Eintracht-Podcast der VRM.
1: Egal ob Sieg, Niederlage, Verletzungssorgen, Transfergerüchte oder taktische Feinheiten.
0: Die Adleraugen Nadine Peter und Tobias Goldbrunner haben für euch die Frankfurter Eintracht ganz genau im Blick. Herzlich willkommen zu unserer neuesten Folge Adlerauge. Hallo Nadine, wie
1: geht's dir? Hallo Tobias, ja, mir geht's gut. Immer noch im Homeoffice ohne Fußball, aber an sich ist alles bei mir in Ordnung. Bei dir auch?
0: Ja, alles, alles Bestens. Es gibt keinen kein Grund zu klagen. Ja, ohne Fußball ist ein gutes Stichwort. Wir haben ja die Zeit ein bisschen genutzt und haben uns mal angeschaut. Was war eigentlich die eintracht 11 des vergangenen Jahrzehnts? Mhm. Ähm, da waren ja viele spannende Spiele, viele besondere Ereignisse. Natürlich an erster Stelle der Pokalsieg, aber auch die o- o- Europacup-Nächte, die Magischen mit dabei. Ähm, über 1000 Leute haben mitgemacht und ja, ähm, es gab natürlich die ein oder andere Überraschung mhm. auch mit dabei
1: definitiv. Also ich war auch äh, schon über unsere Elf des Jahrzehnts, wir haben es ja auch als Redakteure, ne haben wir uns ja zusammengetan, und hat über seine Elf des Jahrzehnts abgegeben. Da hat man schon gesehen, da ist eine große äh, Varianz drin und auch die eine oder andere Überraschung. Ich wurde mit Mijat Gasinovic aufgezogen, den ich in meine Elf gewählt habe. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir damit ging, ob du auch ein bisschen äh, geärgert wurdest von den Kollegen.
0: Ja, ich hab, ähm, hab einen Favorite in der in der Abwehr äh, mir rausgesucht. Ähm, den verrate ich aber später, weil ähm, Nadine und ich haben uns überlegt. Ähm, wir schauen uns mal an. Klar, wir haben eine Viererkette, die wurde gewählt und zwar haben hat dort gewonnen. Zum Beispiel in der Verteidigung hinten. Ähm, Marco Ross ist mit dabei. Mhm. David Abraham, Carlos Zambrano und Martin Hinteregger, Hinti, Und jetzt haben Hindi genau. Jetzt haben wir uns die Frage gestellt, wer von denen ist aber jetzt eigentlich der Beste? Mhm. Und ähm, ja, da schauen wir uns mal die Torhüter an. Gewonnen hat Kevin Trapp. Mhm. So, und Werner ist für dich der Gewinner auch Kevin Trapp oder ein anderer?
1: Ja, also da schließe ich mich tatsächlich unseren äh, Lesern an. Das ist für mich auch Kevin Trapp der sich da jetzt wirklich äh, vor allem die letzten zwei Jahre aber auch schon bei se- seiner ersten äh, Station in Frankfurt sich da wirklich als äh, großartigen großartiger Rückhalt erwiesen hat und man hat in Frankfurt endlich mal wieder einen Nationalspieler auch in seinen Reihen durch Kevin Trapp jetzt war es nicht als Nummer eins in der Nationalelf aber er hat sich da doch ein Stück weit etabliert in der oh, DFB elf Länderspieler
0: hat er jetzt so gemacht genau so.
1: Ähm, ja <lacht> Er hat
0: den Adler auf der Brust und Adler auf der Bank und
1: im Fernsehen ist er zu sehen. Richtig, ja. ja. Ich erinnere mich nur an ein Spiel. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, ich muss wirklich da jetzt, müsste ich äh, nochmal nachschauen, ob das ein Freundschaftsspiel war tatsächlich, aber da hat er richtig dick gepatzt auf jeden Fall. Da hat er mal von Anfang an gespielt und hat sich direkt im DFB-Trikot einen richtig dicken Patzer geleistet. Das war dann so ein Moment, wo man dachte, verdammt. <lacht> <lacht>, ja, aber ansonsten, glaube ich, ist er da im Team schon, schon gut angekommen und... Äh, hätte die Euro dieses Jahr stattgefunden, wäre ich mir auch sehr sicher gewesen, dass er als dritter Torwart ähm, von Jogi Löw nominiert worden wäre. So, um da mal im Konjunktiv zu bleiben. Aber ähm, ja,
0: ich muss sagen, ich bin, ich kann natürlich verstehen, ähm, da gibt es zwei Torhüter, die, glaube ich, sich auf höchstem Niveau äh, bewegt haben in den mhm. vergangenen zehn Jahren bei der Eintracht. Kevin Trapp, keine Frage, unglaublich guter Schlussmann. Ähm, ist auch momentan, beziehungsweise, wenn die Eintracht mal wieder spielen sollte, irgendwann wird er weiterhin der große Rückhalt sein. Ich glaube, auf der Position muss ich die Eintracht wenigstens Sorgen machen. Mhm. Aber für mich war einfach ähm, der Torhüter des Jahrzehnts äh, Lukas Radetzky. Mhm. Ähm, nicht nur wegen des Pokalsiegs, ähm, sondern einfach auch, weil er nicht nur auf dem Feld ähm, ja, einfach diese Ruhe ausgestrahlt hat ähm, ein super 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 Töter war sondern einfach auch daneben also für mich ist unvergessen ähm, wie oft er in der Mixzone stand und erstmal gesagt hat nach einem richtig heftigen Spiel von oben bis unten schmutzig ähm, er gönnt sich jetzt erstmal ja. Bier ähm, <lacht> ich finde einfach diese Authentizität ähm, ist bei ihm überragend ähm, von daher liegt er für mich einfach diese kleine dieser kleine Millimeter dann doch vor Kevin Trapp, würde ich mal sagen.
1: Ja, also ich kann, kann das nachvollziehen. Ich erinnere mich auch, dass ich da jedes Mal grinsen musste, wenn er da schon an sein Bier gedacht hat, kurz nach Spielende. Das ist schon, er ist wirklich sehr, sehr echt gewesen. Ich finde aber auch, äh, Kevin ist das auch. Und er ist im Vergleich zu Zogadecki noch mal einer, der noch mal auch abseits des Platzes einfach mehr auf den Tisch schauen kann. Also ich finde, als Torhüter... Ähm, musst du auch Charakterkopf sein. Das will ich jetzt Gadecki gar nicht absprechen, dass er das nicht ist, aber er war eher immer so der nette Junge von nebenan, äh, wo Kevin dann schon auch mal Tacheles reden kann, direkt nach dem Spiel. Und auch, ja, auch da eckt er hier und da mal an. Er wird von vielen auch schon so als kleine Zicke, sage ich mal, ähm, bezeichnet, weil er da dann schon immer mal rummotzt äh, direkt nach dem Spiel. Aber ich finde, das gehört zu dem Torwart halt auch dazu, dass er dann auch mal seine Vorderleute da ein bisschen ja äh, zusammenstutzt nach dem Spiel. Und das war mir bei Gardetzky immer so ein bisschen zu wenig. Ne? Also da Der war dann immer so ein bisschen, ja, ich trinke jetzt ein Bier, danach ist alles wieder gut. Deswegen ist da für mich Trapp schon eher derjenige, der vielleicht einen Ticken vorne liegt.
0: Apropos Anecken, apropos Ecken und Kanten, apropos Reinhauen (lacht) und Reinhälten, kommen wir zur Abwehr. Ähm, Ja, wer liegt da für dich vorne?
1: Ja. Gutes Stichwort, äh, reinkrätschen, umhauen. Ähm, David Abraham, ja, das klingt jetzt böser, als es gemeint ist. Äh, David Abraham ist da bei mir ähm, auf dem Zettel äh, ganz vorne. Ähm, also äh, er ist jetzt ja gerade die letzten Wochen, Monaten immer mal wieder äh, so ein bisschen in Verruf gekommen, ne? weil er da auch den Christian Streich, Freiburgs Trainer, weggecheckt hat und dann auch schon für den einen oder anderen Eklat mit einer roten Karte und üblem Foulspiel gesorgt hat in den letzten Jahren. Aber er ist wirklich... Ein feiner Kerl. Und er ist, das alles, was da auf dem Spielfeld schon passiert ist, ähm, war sicherlich ein Stück weit unglücklich auch. Und er ist abseits dessen einfach ein ganz, ganz netter Kerl und führt jetzt schon im dritten Jahr die äh, Mannschaft als Kapitän wirklich sehr, sehr solide und unaufgeregt ähm, auf dem Platz und ähm, genießt auch im Team ein sehr, sehr hohes Ansehen einfach. Also er ist wirklich ein Kapitän, zu dem auch viele jüngere Spieler einfach aufsehen, der wirklich mit einer großen Portion Gelassenheit da die Mannschaft ähm, ja, unter die Fittiche nehmen kann. Und deswegen ist er bei mir ähm, ja, ganz vorne.
0: Ich schätze David ja auch sehr. Ähm, habe ihn ja auch schon des öfteren ähm, ja, mich mit ihm austauschen dürfen. Von daher ähm, kann ich das nachvollziehen. Ähm, ich muss sagen, aber diese Aktion gegen Streich... Ähm, mhm. Die, die hat ihn bei mir von der Spitzenposition dann doch quasi ja rauskatapultiert. Ähm, da hätte er wahrscheinlich vorne gelegen, aber ich fand diese Aktion nicht gut. Und ähm, ich glaube, er ist da auch sehr geläutert, er hat daraus gelernt. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt mal so dran denke, ähm, Eintracht, Abwehrverhalten, das sind für mich ähm, harte, schmutzige Zweikämpfe, ähm, da geht es für mich zur Sache, das ist Leidenschaft pur und er ist zwar auch alles andere als ein Kind von Traurigkeit. Wahrscheinlich sogar noch mehr Bad Boy als David es jemals sein wird. Aber für mich ist der Verteidiger der Eintracht der letzten zehn Jahre Carlos Zambrano.
1: Ich hab's geahnt. Ähm. Was ist jetzt <lacht>
0: Ich meine, das ist jetzt wieder auch schon ein bisschen her. Er hat von 2012 bis 2016 bei der Eintracht Mhm. gespielt. Aber ähm, ja, vielleicht auch in diesen vier Jahren, die natürlich jetzt nicht die erfolgreichsten vier Jahre des Jahrzehnts waren. Ähm, Er hat auch 42 gelbe Karten in 117 Spielen sich abgeholt. Ähm, Aber der der Typ war einfach eine Kante. Und Mhm. ich meine, der hat, glaube ich, der hat immer seine Knochen hingehalten für die Eintracht. Und ähm, ja, wie gesagt... ähm, kein lieber Kerl auf dem Platz, ähm, mhm. aber einer, der eben wirklich ähm, den letzten Millimeter seines Trikots äh, für die Alte gegeben hat. Und ich fand, ähm, er war auch so, er hat so ein bisschen den Glamour-Faktor reingebracht. Mhm. Also ich glaube, ich, glaub, ich hatte das Gefühl, äh, kein Spiel ohne neue Dame auf der Tribüne.
1: Ich <lacht> ähm. habe ich gar nicht mehr so im Kopf, aber...
0: <lacht> ja, wir Männer haben da hin und wieder mal, <lacht> hin und wieder mal hingeguckt, aber gut. Ähm. Ja, aber ich glaube auch auch zwei Jungs, ähm, ja, die sich nicht viel geben, die es beide verdient haben, auch in dieser Eintracht 11. des Jahrzehnts zu stehen. Ähm, ja, wie sieht's im Mittelfeld aus? Da hatten wir auch
1: eine
0: äh, ja. ja illustre, illustre Auswahl. Letztendlich lagen vorne Kevin Prinz Boating. Makoto Hasebe, Sebastian Rode und Philipp Kostic. Ist einer davon deine Nummer eins oder
1: doch wer ganz anders? Ja, es ist einer äh, dabei, wobei ich sagen muss, dass ich mir da gerade bei den Vieren sehr, sehr schwer getan habe, da jemanden hervorzuheben äh, quasi, weil sie alle auf ihre Art einfach ähm, das Mittelfeld der Eintracht in den letzten Jahren ähm, enorm bereichert haben oder nach wie vor das tun ähm, deswegen ähm, ist mir das wirklich schwer gefallen. Aber ich habe mich letztendlich äh, für Philipp Kostic entschieden, weil er einfach bei der Eintracht gefühlt wirklich von 0 auf 100 äh, durchgestartet ist. Ich glaube, beim HSV reiben die sich immer noch die Augen, was mit dem passiert ist. Ähm, nach dem Wechsel zu, zu Frankfurt, da wurde ja schon spekuliert, ob sie irgendwie das Bein neu angeschraubt haben oder so. Weil äh, sowohl in Stuttgart als auch in Hamburg hat er zwar immer mal seine Qualitäten andeuten können, aber halt nie so konstant auf den Platz bringen können, wie er es jetzt ähm, in Frankfurt tut und es ist, das spricht zwar für ihn, weniger dann für den Rest der Mannschaft aktuell bei der Eintracht, aber ich finde nach wie vor, dass das Offensivspiel der Eintracht äh, enorm von ihm abhängig ist. Also es steht und fällt damit, ob Philipp einen guten oder einen schlechten Tag hat. Ähm, das spricht ein Stück weit für ihn, weil er wirklich, wenn er einen guten Tag hat, alles an sich reißen kann und da wie so Speedy Gonzales die, die Linien äh, rauf und runter rennt ähm, und da wirklich ein Weltklassespieler ist. Und er hat wirklich in der Zeit, in der er jetzt hier in Frankfurt ist, seinen Wert vervielfacht. Also ähm, man muss jetzt abwarten, wie sich dieser Transfersommer so generell entwickelt in der aktuellen Situation. Aber man kann ihn, könnt, oder könnte ihn jetzt ähm, für, ja, ich würde mal sagen 40, 45 Millionen locker verkaufen. Und das ist wirklich ähm, eine absolut bemerkenswerte ähm, Entwicklung, die er hier in Frankfurt genommen hat. Deswegen war er ein Stück vorne bei mir. Wie sieht es bei dir aus? Ja,
0: die, die, die 45 Millionen an guten Tagen bin ich bei dir, die ist er wert. Ähm aber für mich ist, weil du gesagt hast, Weltklasse, natürlich kann er Weltklasse sein, aber ich finde bei ihm gibt es nur an oder aus. Mhm. Und ähm, ich finde gerade in der aktuellen Saison, da hatte er zu viele Spiele, wo er nicht funktioniert hat, mhm. ähm, wo gar nichts geklappt hat und wo er dann auch ja, relativ schnell so ein bisschen auch so ein bisschen eingeschnappt war. Ja? Mhm. Zwei, drei schlechte Aktionen, dann lief es nicht so gut. Ähm, und Ich finde, im Mittelfeld brauchst du einfach jemanden, der der Konstanz auf den Platz bringt, Mhm. ähm, der immer funktioniert, auch wenn er mal vielleicht einen schlechten Tag hat, sich da aber trotzdem auch in den Dienst der Mannschaft stellt. Ähm, Deswegen liegt für mich Makoto Hasebe da vorne. Mhm. Ähm, Und ich meine, ich bin jetzt 38 geht stark auf die 40 zu. Ja, ich weiß nicht, wenn man sich tut, äh, morgens aufzustehen und Sport zu machen. Und äh, Makoto Hasebe ist auch mit mit 36 auch in einem hohen Alter, in dem viele längst die Fußballschuhe auf dem Niveau an den Nagel gehängt haben. Und äh, der performt immer noch mehr als manche, die vielleicht teilweise seine Söhne auf dem Platz sein könnten. Das ist schon beeindruckend. Und er verkörpert für mich einfach diese ja, diese Renaissance der Eintracht. Also ich finde diese, diese Erfolgsserie... Ähm, die magischen Europacup Nächte und so weiter und auch auf dem Weg zum Pokalsieg. Ähm, er hat einen großen Anteil dazu beigetragen, als er äh, als er Manny der Libero wurde. Ja, als er quasi in dieser Dreierkette, ähm, die dann neu eingeführt wurde, als er quasi da, ja, als er der Ballverteiler wurde, als er das ausgespielt hat, was ihn so stark macht, dieses Auge, trotzdem noch diese Schnelligkeit und auch manchmal so ein bisschen so kleine versteckte Tricks, Nicklichkeiten, ich meine. Ähm, bei Makoto ist es ja ähnlich wie bei, wie bei David Abraham. Ähm, der kann auf dem Platz schon auch ein bisschen ausrasten und austicken. Manchmal vielleicht ein Tick zu sehr auch. Aber neben dem Platz, ich meine, es ist so ein intelligenter Mensch. Mhm. Er schreibt Bücher, er blickt über den Tellerrand hinaus. Es ist immer wieder eine, eine große Freude, mit ihm auch ähm, Interviews zu führen. Das mhm. macht richtig viel Spaß. Von daher, ähm, ja, Kostic natürlich kann Weltklasse sein, aber Makoto ist es für mich einfach.
1: Ja, also da kann ich dir tatsächlich gar nicht äh, viel auf widersprechen. Deswegen sagte ich ja auch, ich habe mir auch schwer getan, das so ähm, abzuwägen im Mittelfeld. Ähm, Aber es ist, wie du sagst, auch mit Hasebe, da kann, keine Ahnung, jetzt mal äh, ins Grüne gesprochen, die Eintracht kann 0 zu 6 verlieren. Alle sind total aufgebracht nach dem Spiel. Hasebe kommt in die Mixzone und bringt so eine gewisse Ruhe auch wieder rein. Das ist so das, was er einfach total ausstrahlt. Diese diese Ruhe und Gelassenheit auch ein Stück weit, was vielleicht auch das äh, etwas fortgeschrittene Alter dann schon wieder mitbringt. Das kann natürlich sein, wo, wo Kostic dann ja auch auch eher noch so ein bisschen jünger, ein bisschen heißsporniger ist, würde ich mal behaupten. Und dann auch nach so einem Spiel auch immer noch mal ein bisschen lamentieren kann, ganz gut. Da ist Hasebe schon deutlich, deutlich gelassener.
0: Ja, der da, da, da passt kostet auch besser zu dir. Du bist ja von den 30 auch noch ein bisschen entfernt. <lacht> da bin ich eher der, die Generation Hasebe wahrscheinlich. Ja, aber im, im Sturm, apropos Generation, ähm, mhm. da haben auch die Leser zwei ausgewählt, äh, wo quasi auch der eine für eine ganz andere Generation steht. Ähm, ja. Da waren die beiden Sieger Alex Meyer und eher die junge, dynamische Generation Ante Rebic. Wer ja. ist dein Favorit?
1: Tja, was denkst du denn? <lacht> Du hast es ja schon gut äh, mich analysiert.
0: Du bleibst bei den jungen Kerlen
1: und nimmst Ante. Ach, ja. ich bin zu durchschaubar, Ich sehe das schon. <lacht> äh, ja, tatsächlich. Ähm, bei mir ist es Ante. Ähm, da muss ich aber auch sagen, ähm, alleine. Was heißt alleine? Ne? Das klingt jetzt wieder so ein bisschen, äh, als wäre es nicht viel wert. Aber ist es ist natürlich schon, weil er halt einfach den Eintrag zum Pokalsieg geschossen hat. Das ist letztendlich für mich das Ausschlaggebende ja ja ne, also letztendlich wenn man an die ähm, Pokalfinals 2017 und 2018 zurückdenkt dann sind die unmittelbar mit dem Namen Ante Rebic verknüpft also auch das verloren gegangene Finale 2017 da war auch Rebic eintrachtseitig der Mann des Spiels ähm, und 2018 hat er dann nochmal mal einen draufgesetzt ähm, und ist da wirklich ja, über seine Leistungsgrenze drüber gegangen noch hat er wirklich alles abgerufen, was in ihm drinsteckt und diese diese Traumtore letztendlich auch geschossen. Ähm, deswegen, er ist für mich unmittelbar mit diesem ähm, Pokal-Erfolg verknüpft, hat aber auch ähnlich wie Kostic, was du ja bei Kostic gerade schon ähm, kritisiert hast, auch diese Spannbreite zwischen Genie und Wahnsinn in sich. Also bei ihm ist es, glaube ich, ähnlich äh, gewesen wie bei Kostic, dass er wirklich, wenn er einen guten Tag hat, sensationell ist und die Eintracht zum Pokalsieg schießt, aber in einem schlechten Moment ähm, geht dann halt mal gerade wieder gar nichts und dann verliert man gegen Augsburg 0 zu 3, weil Gebitsch einfach vorne nicht gelaufen ist, so jetzt mal ne? relativ vereinfacht gesagt. Ähm, deswegen, er ist auch so, er hat zwei Gesichter gehabt oder hat sie sicherlich nach wie vor, aber ich kann das jetzt vor allem beurteilen in der Zeit, in der er halt in Frankfurt war. Ähm, und was ich auch oder was meine ja, Haltung auch so ein bisschen getrübt hat, war halt der etwas ja unrühmliche oder für ihn nicht würdige Abgang letztendlich im Sommer vergangenen Jahres, wo er ja quasi in der nacht und Nebelaktion aktion nach Mailand ist. Das hat sicherlich auch bei den Fans ein paar Spuren hinterlassen, aber ähm, er ist und bleibt einfach der Frankfurter Pokalheld und deswegen, finde ich, hatte er da einen würdigen Platz vorne im Sturm.
0: Ja, er hat einen würdigen Platz, aber er ist für mich einfach nicht die Nummer eins, das, ähm, was du beschrieben hast. Äh, finde ich, hat sich ja auch bei Milan jetzt gezeigt, mhm. ähm, in der Hinrunde, Katastrophe, ja ein einziger Treffer, glaube ich. Hm. Und in der Rückrunde plötzlich explodiert. Ähm, der Rebic, der Pokal hält, auch bei Milan funktioniert. Ich glaube, in acht Spielen sechs Tore. Ähm, wird wahrscheinlich sehr sehr traurig äh, sein, dass dann die Corona Krise kam, weil hm. ähm, man hat das Gefühl, erst gerade in so einen Lauf gekommen. Aber ich finde, er, er hat ja jetzt auch, ich meine, er hat ja letztens in einem, in einem Statement gesagt, er ist immer noch Fan hm. der Eintracht und so weiter. Aber auf der anderen Seite hat er auch anderen Journalisten in Italien gesagt, er will unbedingt gerne ähm, über den Sommer hinaus bei Milan bleiben, Mhm. Ähm, wirkt jetzt auch für mich nicht so, als wenn er wirklich sich so extrem mit der Eintracht identifiziert. Ähm, Und da ist mein Favorit natürlich ganz anders, Alexander Meyer und, So viele Tore Ante Rebic auch in entscheidenden Spielen gemacht hat, ähm, Alex Mayer wird für mich immer der Stürmer Nummer 1 der Eintracht bleiben. Ich gehe sogar so weit, wenn wir mal die Eintracht 11. Jahrhunderts wählen. Ähm, Da gibt es natürlich auch viele gute Stürmer, die die Eintracht in den Reihen hatte, aber auch da ist einfach Alexander Mayer ähm, die ganz klare Nummer 1. Ich meine... das war einfach für mich so dieser Stürmer, der wusste immer, wo er steht, ähm, wo er die Pike hinhält, ähm, wie er den Ball auch aus zehn Metern ähm, mit der Innenseite ins lange Eck schiebt. Ähm, das hat einfach niemand so perfekt gemacht und ähm, ja, er war nie der Showman. Ähm, er wird es auch niemals sein, aber ich glaube einfach, ähm, ja, er, er war einfach Eintracht durch und durch und ist es auch immer noch und wird es auch in der nächsten Zeit sein. Ich ähm, bin fest davon überzeugt, dass er ja auch da bei der Eintracht noch eine schöne Rolle übernehmen kann und die Eintracht auch ähm, sei es in der Außendarstellung oder auch vielleicht auch im Innenleben da auch weiter voran, voranbringen kann.
1: Das, das stimmt. Also das ist wirklich, Alex, ist da schon einer, der, der steht für die Eintracht einfach in den letzten Jahren und ist schon so ein bisschen auch in dem Punkt das kontrastpunkt haben zu Ante Rebic natürlich. Ne? Ähm, aber ähm, ja, ich finde, sie haben beide für und wieder. Also, ich finde äh, Alex Meyer sportlich okay, sage ich mal. Er ist aber letztendlich so gerade in den letzten Jahren ähm, so ein bisschen stehen geblieben. Man hat es ja auch gemerkt, er kam unter Kovac eigentlich kaum noch äh, zum Einsatz.
0: andere also, war aber auch irgendwann mal über 30, ne?
1: Das stimmt, aber Hasebe war damals auch schon über 30 und hat trotzdem gespielt und, auch. und Kevin Prince Boateng war auch nicht mehr der Jüngste. ne? Und ähm, deswegen, ich hatte bei Meyer immer so ein bisschen das Gefühl, gerade in den letzten Jahren in Frankfurt, ähm, der ist nicht mehr so richtig mitgekommen. Ne? Also er ist so ein bisschen, auch als Spielertyp ist er so ein bisschen aufs Abstellgleis geraten. Das kann man ihm vielleicht noch nicht mal vorwerfen, ähm, aber er war einfach nicht mehr unter Kovac dann schon gar nicht mehr, nicht mehr zeitgemäß und hat nicht mehr ins System gepasst, das war glaube ich das Ja, er
0: war halt natürlich auch Opfer des Systems ja. also die Spielweise war nicht mehr auf ihn zugeschnitten Ja, Ja,
1: ja. aber ich, ich freue mich auch wenn er dann hoffentlich ähm, nach Frankfurt in irgendeiner Funktion zugekommen wird Ja
0: Ja, du hast es angesprochen, ähm Niko Kovac mhm. und ich glaube zum Abschluss, da sind wir uns einig Je. und da waren, auch, da waren sich auch die Leser sehr, sehr einig. Ja. Ähm, letztlich 61 Prozent haben sich äh, für den Trainer des Jahres ähm, entschieden in Person von Niko Kovac und ähm, ja, da das würden wir beide auch so unterschreiben, oder?
1: Absolut, also ich ähm, finde, es gibt, oder ich ich bin mir sehr sicher, es gibt keine andere Trainerkarriere, die so <lacht> steil nach oben geschossen ist in kürzester Zeit, wie die von Niko Kovac letztendlich. Also er hat die Eintracht ja am Rande des Abstiegs wirklich übernommen. Also es war ja, es hat ja wirklich viel darauf hingedeutet, dass die Eintracht in die zweite Liga muss 2016. Es hat wenig noch für die Eintracht gesprochen. Und Kovac kam und hat gesagt, wir schaffen das, egal wie, wir bleiben drin. Und das hat mir damals schon sehr imponiert, muss ich sagen, diese Herangehensweise und diese ja, totale Überzeugung, dass das dass das funktioniert. Und ähm, es hat ja am Ende funktioniert. Zwar haarscharf, aber sie sind drin geblieben. Ja, und dann halt ähm, die beiden Pokalfinals, die darauf folgten. Ähm, das war für mich beispiellos und hätte ähm, 2016 wahrscheinlich keiner für möglich gehalten, dass ein Trainer so viel aus dieser damals ja fast schon Trümmertruppe muss man ja leider sagen, äh, rausholen kann. <lacht> Und ich ich
0: werde ich werd nie vergessen,
1: wie wir in Leverkusen standen ja. Ja. und ähm, sie hatten verloren und, und jetzt werden die jetzt eher ja, 0 zu 3 und die,
0: die Statisten Felix werden mich jetzt wahrscheinlich lünschen, wenn ich falsch liege. Aber ähm, ich habe sich auch nicht extra nochmal nachgeguckt, aber ich glaube, sie hat es waren noch vier Spiele, sie hatten sieben Punkte Rückstand ja. oder so. Ähm, sie mussten noch gegen Dortmund ja. und, und so weiter ran. Mhm. Ähm, und äh, selbst Spieler standen vor uns und haben offiziell gesagt, ja, das war es dann wahrscheinlich. jetzt mhm. schon. Und er hatte einfach diesen unerschütterlichen Glauben. Er hat gesagt, nee, wir schaffen das. Wir mhm. glauben daran. Ich glaube an die Jungs. Und ja, wie du beschrieben hast, sie haben es geschafft mit Ach und Krach. Und ähm, ja, mit ihm ist dann diese magische Ära quasi quasi eingeläutet worden. Und ähm, ich finde es spannend, weil ich meine, ähm, als er damals ja gesagt hat und wie er es auch gesagt hat, beziehungsweise wie es rausgekommen ist, dass er zu den Bayern geht, ähm, da haben ihn ja auch viele gehasst. Und ähm, er hatte dann das große Glück wahrscheinlich, dass er den Pokal geholt hat. Das hat ihn so ein bisschen rehabilitiert. Aber ähm, letztendlich ein paar Jahre später, ja, dass so viele immer noch so von ihm jetzt dann doch begeistert sind und das so ein bisschen vergessen haben oder zumindest beiseite geschoben haben, ja, ähm, wie das damals abgelaufen ist, das zeigt auch einfach, ähm, ja, wo er seinen Platz bei der Eintracht auch hat.
1: Absolut. Also ich glaube, der Pokalsieg hat seinen Abgang bei den Fans vergessen gemacht, definitiv. Das war wirklich ein, ein persönliches Ende dann einer, zwar kurzen, aber doch, man kann es eigentlich Ära dann schon nennen, die er dann in Frankfurt eingeläutet hat. Und ich finde auch, ähm, dass also, ich finde nicht nur, ich glaube, dass die Eintracht nicht da wäre, wo sie heute steht, ähm, wenn Kovac nicht gewesen wäre. Und der hat da einfach, ähm, auf Jahre hat er die Eintracht da in sehr, sehr sichere Fahrwasser ähm, gegeben. Ja, Ich habe noch, äh, hab noch eine Abschlussfrage an dich, weil wir jetzt hier von oh. den, äh, ja. <lacht> ähm, wir haben jetzt ja hier äh, von den Spielern des Jahrzehnts, äh, Trainern des Jahrzehnts gesprochen. Was war denn ähm, dein Eintracht-Spiel des Jahrzehnts? Da habe ich die letzten Tage viel drüber nachgedacht. Jetzt mal vielleicht das Pokalfinale ausgeklammert, weil das hat ja so eine, so eine Sonderrolle. Aber hast du da ähm, ein Spiel, was dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
0: Ich muss sagen, auch wenn es wenig spektak- spektakulär war, aber da, wo, ähm, wo man sich selbst erwischt hat, dass man als Journalist, ähm, obwohl, obwohl ich ja äh, nicht offiziell bekennender Eintracht-Fan bin, <lacht> sondern das ja sehr neutral immer verfolge, ähm, ich muss sagen, was, was mich dann doch ergriffen hat, war einfach dieses Relegationsrückspiel gegen Nürnberg. Mhm. Mhm. Ähm, auch die Vorgeschichte mit, mit Marco Rus mhm. und mit dem Eigentor und ähm, das ja Harte Seferovic, über den wir jetzt kein einziges Wort gerade verloren haben. Mhm. Ähm, dass, dass der das entscheidende Tor macht und danach einfach diese, diese Erleichterung, diese Befreiung, ähm, dass ich muss sagen, es gab natürlich spektakuläre Spiele, ähm, auch wenn man jetzt zuletzt an, an, an den Erfolg gegen die Bayern in der aktuellen mhm. Runde denkt, ähm, da war viel dramatisch mit dabei und ähm, ja, wie du geschrieben hast, auch die, auch die Pokalspiele, auch im Europacup gab es viele, ähm, ob das dann auch das Rückspiel gegen Benfica war oder so, ähm, ist alles vorne mit dabei, aber dieses Spiel, das bleibt für mich einfach unvergessen.
1: Ja, verstehe ich. Äh, ja, meins ist, ähm, da muss ich auch äh, überlegen, ob es das Relegationsspiel ist, wo einfach unfassbar emotional war, ähm, aber meins liegt dann doch ein bisschen in der jüngeren Vergangenheit, es ist tatsächlich das Rückspiel gegen Benfica Lissabon. Das, ähm das hat sich so bei mir eingebrannt, weil ich war auch die Woche davor in Portugal mit dabei, in Lissabon. Und auch da werde ich nicht vergessen, wie sich jeder einzelne Spieler, der nach dem Spiel mit uns Journalisten gesprochen hat und auch die Vorstände, auch äh, Bruno Hübner, Axel Hellmann standen bei uns. Die haben alle unisono, als hätten sie sich wirklich vorher abgesprochen, gesagt, wir haben keine Zweifel, wir drehen das nächste Woche. Und wir haben uns alle angeguckt und dachten so, ja, ja, klar. Also... Lissabon ist jetzt ja auch kein dahergelaufener Gegner und das ist jetzt ähm, natürlich nur in Anführungsstrichen ein 2 zu 0, aber auch das muss man erstmal machen ja? und ähm, wir waren uns da unter den Journalisten nicht so einig, dass das was wird und dann brennen die da so ein Spiel ab und das hat sich bei mir wirklich... Äh, verfestigt im positiven Sinne und das.
0: Mit dem, mit dem top torjäger Sebastian Rode Ja,
1: wieder der, also <lacht> 1-0 oder
0: 2-0 gemacht
1: das, hat. Ja. Das 2-0, wie er <lacht> das Ding da einschweißt aus 18 Metern. Also, das war wirklich, das war der Moment, wo ich wusste dann auch, das lassen die sich nicht mehr nehmen. Und ja, das war so mein, mein Highlight eigentlich der letzten Jahre. Ich merke schon, die Lust am Fußball, sie wächst
0: <lacht> gerade wieder. Definitiv. Ähm, ja. Ja. Es steht immer noch in den Sternen, ob gespielt wird ähm, und ob das Ganze so Sinn macht oder eben auch nicht. ähm, Ob man das gut finden kann oder auch nicht. ähm, Ja, darüber unterhalten wir uns dann in der nächsten Folge.
1: Genau, dann äh, bin ich gespannt, wie sich das bis dahin entwickelt. Ob wir bis dahin schon mehr wissen, ob oder ob nicht. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Bis dann. Bis dann, macht's gut. Ein Angebot der VRM.